0: a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real, el espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. Enfócate, concéntrate y disfruta del siguiente tiempo, porque quedarse despiertos vale la pena.
1: Muy bien, aquí estamos recomenzando un segundo blog de nuestras vigilias. Y ahí está nuestro queridísimo Jorge. Aprovechemos que esté Jorge. Hable pronto Jorge, antes que la internet... ¿No será que se... ¿Vio, Vio que hay una, una ola de, de robos, de cables, de...? Sí, 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 sí. ¿No será que le habrán robado los, los palos del teléfono ahí? ¿Cómo...?
0: y cual, pasó por acá. No, pero ya solucionamos, solucionamos. Bien, bien. Estamos con los datos del teléfono y apagamos el, el internet. Este, y hasta bien. se escucha muy clarito. Muy bien. Bien. Escucha. Te, te
1: escuchamos, Jorge, compártenos lo que Dios te ha puesto en el corazón.
0: Bueno, primero que nada, con, con todo lo que llegué a escuchar que hablaron, eh, quedé como mareado. Quedé. <risa> como oh, María, <ríe> solamente escuchaba, pero bien, bien, bien. Lo, lo único que me quedó claro, ora por Israel y Palestina también, los enemigos también, <ríe> me, me gustó eso, me gustó. Bien, eh, como dice la Biblia, ¿no?, hay que orar también por los enemigos, bendecirlos. Bueno, bien, eh, yo quería compartir, eh, yo ya había estado hablando la, de, la vigilia pasada, la pasada, el viernes pasado, no, la otra, acerca de del amor del Señor o sea, dentro de lo que hablé tocamos una parte que fue eh, lo que era el amor el amor del Señor o el amor que la iglesia tiene que, que tener en estos tiempos ¿no? y también decía que muchos veían la, la, el amor como una faceta sentimental o eh, muchas veces como debilidad pero el verdadero amor ese que habla la Biblia también es, eh, es poderoso nos prepara para la batalla, nos prepara para permanecer firme, para, para, para actuar de manera diferente ante las adversidades, las circunstancias. Eh, nos hace permanecer en el Señor. Este, y bueno, quería leer lo que dice Primera de Corintios, ahí, eh, 13.7, muy interesante. Eh, voy a leer de la nueva traducción viviente, que fue de las que leí las versiones, la que más me, me gustó, me gustó cómo lo, lo, lo expresa y cómo lo explica. Y dice así... Eh, el versículo 7. El amor eh, nunca se da por vencido, dice. Me gusta esa parte que dice. Nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Ahí me da a entender que dentro del amor ya viene una, una medida de fe. Eh, me gustó lo que dice ahí. Dice, siempre tiene esperanzas. Siempre tiene... Pero está hablando como que el amor es el envase. Que ahí adentro está, está, está esto ahí. La, de la esperanza está la fe ahí. Ahora dice se mantiene firme en toda circunstancia. Ahora eh, si uno ve el amor solamente como sentimiento o como esa parte débil, nos estamos perdiendo algo maravilloso. Creo que el Señor fue por lo que nos dijo que él nos quiere revestir eh, de amor y es justamente para esta permanencia para prepararnos para todo lo que venga, todo lo que viene por delante, para estar siempre con esperanza, siempre con esa fe viva, ¿no? Y firmes en toda circunstancia, y nunca darse por vencido. Yo cuando veía eso, digo, del amor, digo, tremendo lo que el amor contiene en sí, lo que el verdadero amor, el amor ese que Dios reviste a sus hijos. Ahora, eh, una de las más grandes causantes... Eh, eh, del amor genuino, del amor genuino, pienso yo, debido a lo que dice la Biblia, que para que ese amor se cause en nosotros, el, el, el causante más, más, más acertado es el acercarte a Dios, el buscar a Dios, porque la Biblia declara que Dios es amor, Él es la fuente eh, de amor, Ahora uno, es normal, cuando uno tiene sed, va a la fuente, como se dice, va, va toma agua y listo, sacia la sed. Eh, me acuerdo cuando Jesús dijo también, el que tenga sed, venga y, 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 beba, y beba, beba de él, del agua que él le iba a dar, no jamás volverá a tener sed. Y, y uno va a todo eso y mirando que lo que él venía a darnos es ese amor, ese amor que nos capacita, que nos prepara, que nos vuelve verdaderos soldados, guerreros. Es una faceta del amor que no es la parte que muchas veces nosotros inclinamos a ver del amor. Eh, es, es la otra cara del amor, vamos a decir. La, la parte que nos hace duros, firmes, eh, eh, personas aguerridas, eh, eh, que permanecen, que están siempre con una esperanza viva, tal cual lo que dice en el primer versículo. Y después leí de el versículo 13, todo ahí dice, ¿no? Eh, pero me gusta lo que dice al final ahí, de 1 de Corintios 13, 13, justamente en el versículo 13, dice, tres cosas durarán para siempre, dice. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres, dice, es el amor. Y otra vez las nombra como que eh, ahí en el amor, está el, dentro de ese amor está el contenido, está la fe y está esa esperanza, ¿verdad? Eh, en él está la fe y la esperanza. Y, y, el, y ese permanecer en todas circunstancias. Ahora, no es, no es casualidad eso que la Biblia declara que Dios es amor, es la fuente de amor, no es casualidad. Para conocer y, y tener ese verdadero amor eh, es necesario eh, pagar un precio. Yo, por ejemplo, personalmente decía, eh, hay, hay circunstancias que a mí me hacen eh, titubear, dudar, eh, hay veces que uno parece que pierde la esperanza, eh, hay otras veces que, que eh, uno se quiere dar por vencido, o se da por vencido ante circunstancias, y esto me lleva a pensar que aún no, hemos, que no he alcanzado ese nivel de amor que Dios nos quiere dar, el nivel ese que Dios nos quiere revestir con ese nivel de amor, que, que es causado por acercarse a la fuente, causado por acercarse a Él, por estar en Él. Eh, eso personalmente lo medito para mí, ¿no?, pero sé, eh, sé que eh, esto ocurre mucho a nivel eh, iglesia, a nivel obrero. Que el causante es no estar firme parado en ese amor, no estar firme en esa comunión, en, en, en ese revestimiento que el Señor nos quiere dar. También eh, me lleva a recapacitar esto, que, que, nosot, que, que el Señor, eh, no es casualidad que Él es un Dios de familia, es un Dios de intimidad, un Dios donde nos quiera nosotros cerca. Y la única manera, la única manera de poder revestirnos de ese, de ese amor y ese poder es si nosotros encauzamos esto, provocamos esto, de querer estar cerca con él, de querer ser familia, de ser sus hijos, de querer aceptar ese regalo de él, de que él nos haya aceptado como sus hijos y dar el paso para estar cerca de él yo creo que no es casualidad que para prepararnos como, como obreros para la tarea, ya sea el ministerio que nos haya tocado, los dones que nos haya tocado, como hoy se hablaba en EFO, de los dones, yo pienso que hay una capacidad que Dios mm -hmm. la da solamente a sus hijos, por cuanto él es un Dios de familia, es padre, y lo tiene preparado solamente para aquellos que eh, eh, causamos, intencionamos, esa relación con Él, para que Él vierta ese amor, para prepararnos para todo lo que viene. No sé si se entiende eh, el punto que totalmente. quiero llegar. Sí, 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 totalmente. Bien, bien. este Bueno, lo al punto que quiero llegar es ese, que ese amor nos es necesario para capacitarnos para lo que viene. Y, y me quedó claro que no es casualidad que justamente Dios nos trate como hijos y que eso Dios solamente lo, lo provea o lo derrame el amor o como le quieramos llamar, o nos unja con ese amor o nos revista con ese amor, o vierta ese amor dentro de nosotros o nos cura con ese amor porque nos protege, no, no, nos da poder interior eh, bueno solamente en esa relación de intimidad cuando Jesús decía, los que tengan, vengan, vengan a mí, vengan a mí, vengan a, eh, eh, vengan a beber, beban. Eh, o sea que siempre habla de acercamiento, siempre habla de, de comunión, de intimidad. Y eso creo que solamente eh, se puede conseguir ahí, se puede obtener ahí, en la fuente, que es él. Eh, Dios es amor, por eso eh, a este punto quería llegar.
1: Sí, sí, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, uh -huh. por el Espíritu Santo que nos fue dado. Uh -huh. En otro lugar dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor,
2: uh -huh. fobos,
1: de donde viene la palabra fobia, ese es el, el, el término ahí que se traduce, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado espíritu de poder y de amor. Nos ha dado, nos ha dado, nos ha entregado Dios. Uh -huh. Una de las cosas que tenemos que entender que el amor es esencialmente espiritual. Dios es espíritu y Dios es amor.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Una especie de ley transitiva, Oscar. A es igual a B, B es igual a C, por tanto A es igual a C. Dios es espíritu y Dios es amor, por tanto el amor es espíritu. Por eso uh -huh. dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Es Dios mismo derramándonos, derramándose en nuestros corazones, en nuestro interior, para, para motivarnos, para impulsarnos desde adentro en todos nuestros uh -huh. hechos. El, el amor de Dios es diferente al amor humano en esto: que el amor de Dios es un amor que. Eh, obviamente se goza cuando hay una recíproca pero es un amor que no depende de lo que hace el otro para, para amar tiene identidad propia de no, no necesitan que lo amen a ese amor para que él ame no necesita que lo beneficien para uh -huh. que él beneficiar eh, de hecho el mundo no beneficiaba al nada, Dios le había dado a la tierra a los hombres para gobernarla y se entregó vilmente a los deseos de Satanás, cometiendo alta traición y deslealtad contra Dios. Y de tal manera amó Dios a ese mundo, no era cualquier mundo, sino un mundo rebelde, un mundo alejado de él, que despotricaba, que talaba un árbol, al palo le daba forma de gente, y, y le hablaba y le decía que era su Dios. A ese mundo amó Dios, a un mundo perverso, y dio lo más precioso que tenía, que es su Hijo amado, para que a través de Él, no a través de cualquiera, sino a través de Él, nos diera vida eterna. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres, uh -huh. no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Por eso, hay una, eso derriba una mentira muy común dentro de la gente, que es todas las religiones conducen a Dios. Entonces, si, si todas las religiones conducen a Dios, ¿para qué vino Jesús? Si con la religión ya basta. Uh -huh. Justamente ninguna religión conduce a Dios y hay un solo mediador y un solo camino al Padre, que es Jesucristo. Dios no dejó, mu dejó muchos para confundir, dejó uno solo. Y ese es Jesús. Jesús es el camino. No es el que nos guía por el camino, él es el camino. Uh -huh. Cuando se sube a un taxi para que lo lleve a una dirección en un lugar que usted no conoce, por ejemplo, hace unos años yo tuve que viajar dentro de, de Miami, obviamente no conocía nada, y tuve que ir a una determinada dirección. Eh, no me quedó otra que confiar en el taxista. El taxista no era la dirección, pero era el camino, él sabía el camino. Yo simplemente me puse al lado de él y después le pagué, con mucho dolor, 50 dólares. <ríe> Era un platal para que me llevara donde necesitaba. Y bueno, este, tuve que confiar en él. Él sabía el camino, él me condujo al lugar. Lo mismo, tenemos que confiar en Jesús. Eh, por eso Ahora, Jesús es el camino.
0: El dicho opuesto a eso dice que si uno no sabe por dónde va, Cualquier transporte le sirve.
1: Exacto. Exacto. Por eso, el que quiera ser religioso tiene un montón de religiones. Pero claro. eso no significa que sean el, el camino que, que lo lleva a Dios. ¿no? Uh -huh. Jesús sí es el camino, es la verdad, no hay otra verdad, es la verdad. Y Jesús es la vida. ¿Mm? Así que, uh -huh. El, el amor del hombre es eh, rico en emociones, pero uh -huh. es, es un amor eh, débil. Débil porque ante cualquier... Uh -huh. Está siempre dependiendo de los estímulos de afuera para él responder. Uh -huh. Uh -huh. Eh, a veces no es que lo, el de afuera hizo algo, el de afuera tiene algo que ese amor egoísta quiere dentro mío, entonces ya con eso me es suficiente por lo que tiene, por lo que es, pero no porque sea sincero. Uh -huh. A ver, no quiere decir que uno no ame con el amor de Dios a quien le bendice, no, bueno, fuera, ¿no? Pero no necesariamente esa persona tiene que hacer un bien por ti. Tú lo haces claro. porque Dios es amor y Él se ha derramado dentro tuyo y te impulsa a hacer el bien por alguien con el propósito de que ese alguien sea beneficiado y Dios sea glorificado, porque también eso es muy importante. No solamente que la persona sea el objeto de la bendición, sino que Dios reciba la
0: gloria. Sí, sí, está Sí, sí. Este, eh, bueno, hay maneras de medir también, eh, sencillamente. Eh, por ejemplo, una de las maneras dice que no guarda rencor. Este, si nosotros guardamos las deudas de las personas, este, no está obrando el verdadero amor. Algo nos falta: rodillas, eh, arrepentimiento, pedirle al Señor salud en el corazón, fortaleza por su amor. Este Algo falta, algo falta. Eh, creo que, que por eso decía que la otra faceta del amor, ¿no? no la parte sentimental, esa sino la parte que nos empodera y nos capacita como hijos verdaderos de Dios. A ver, la obra del Señor es sobrenatural. El, el amor es con que nos tiene que revestir, si promete esto que dice aquí en la Escritura, eh, revestirnos de esa manera y que nos da esas cualidades que dice el amor, ni que hablar que entendemos que es sobrenatural. ¿también? Es sobrenatural, es algo sobrenatural en el ser humano. Algo que cayó, que perdió el ser humano, y que es restablecido eh, a través del de perdón, la misericordia, y volver a esa reconciliación con el Señor, revestido para la obra. O sea, entiendo que si derrama ese amor, no va a ser sobre cualquiera tampoco, que va a ser sobre aquellos que quieran intencionar aquí a hacer su voluntad, ser seguidores también de Cristo, ser aquellos que, 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 que cumplamos el plan o el propósito por el cual el Señor nos envió, nos llamó.
1: Mm. así es
0: entiendo que es así también
1: Oscar alguna reflexión
2: no, totalmente de acuerdo con lo, con lo que decía Jorge el, el amor de Dios es algo que, que, que a veces no, lo, no, no, no es que no lo podamos no se puede cuantificar no es como el amor humano que tanto me dan, mm. tanto doy o sea, según lo que me amen, yo amo. Si bien hay raros ejemplos entre nosotros los seres humanos de personas que aman incondicionalmente, uh -huh. también hay algunos que están cegados a amar incondicionalmente, como algunos esposos o algunas esposas que son maltratadas y siguen en ese amor, mal llamado amor, que no es amor. También algunos padres que de alguna manera terminan siendo esclavizados por sus hijos, por también, entre comillas, amor. Pero el amor de Dios es distinto. Y, y, y es tal cual lo que decía Jorge, Dios formó la familia. Eh, no hay dudas que Dios hizo al hombre y a la mujer. Y esa fue la primera familia con Adán y con Eva. Y Dios es un Dios de familia, y Dios es un Dios de amor. Y de alguna manera, por algo, nosotros como cristianos somos familia de Cristo somos uh -huh. hermanos eh, la otra vez eh, no me acuerdo quién fue que dijo cuidado si te molestás con, con un hijo de Dios porque te la vas a ver con su padre uh -huh. y también decían cuidado si te molestás con tu hermano, tu padre va a tomar cuentas y es tal cual, los que tenemos hijos, dos por tres tenemos que andar repartiendo justicia entre hermanos, viste y apagando incendios, pero sabemos que el amor a los hijos no cambia por la falla que haga uno, que cometa uno o cometa el otro, pero sí muchas veces tiene consecuencias y hasta tiene muchas veces tiene castigos, y a veces los castigos son privarlos de, de derechos, que a veces también nos pasa por nuestro pecado, se nos privan ciertos privilegios y a veces uh -huh. hasta ciertos derechos. Por eso tenemos que, que buscar buscar el amor de Dios. Eh, y es como decías tú, Jorge, a veces cuando falta el perdón, cuando, porque cuando, cuando tú lo hablabas, eh, es muy común que digan, yo perdono, pero no me olvido. Uh -huh. y, uh -huh. claro y, y a ver, de alguna manera, es verdad que no nos olvidamos. Pero el perdonar es recordar sin dolor. Uh -huh. Aquel que dice que perdonó, pero cada vez que recuerda le vuelve el dolor, la bronca, el odio, o vaya uno a saber que las ganas de revancha, de verdad ese no perdonó, todavía está con la espina clavada en el corazón. Pero es imposible que los que hemos sufrido males, que todos de alguna manera lo hemos sufrido, cada tanto no lo recordemos. Cada tanto no recordemos quizás la traición de un amigo. No recordemos quizás eh, el desprecio de un familiar. O mismo que te hayan jugado una mala pasada en algún negocio. Porque te acordás. Pero todas esas cosas tienen que servir para traer sabiduría al corazón. Uh -huh. Uh -huh. Para estar atentos el, el otro día. Eh, yo citaba una frase de Ronald Reagan y él decía, dice perdona a tus enemigos pero no, se olviden, no te olvides de sus nombres y es una gran verdad eso porque no podés olvidarte porque seguramente van a volver seguramente se volverán a levantar contra ti y si te traicionaron una vez quizás te vuelvan a traicionar si son tus enemigos, si es un hermano no tenés que perdonarlo, y bueno, y si tu hermano pecare contra ti, perdónale, y si volviera a pecar, perdónale, ¿y cuántas veces? Y bueno, 70 veces 7, o sea, no es 70 por 7, ¿viste? 490 veces, no, 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 es el 7, un 7 al lado del otro 70 veces, no sé cuántos miles de miles de millones de millones, de millones. y es así, ¿viste?, pero eh, también hay que agregar sabiduría a eso. Y saber que tenemos que ser mansos como palomas, pero también tenemos que ser astutos como serpientes.
0: Mm. No es te subas al carro. No, no, no. Eso iba a decir que las marcas que quedan, lo que queda en nosotros, eh, es para defensa también. Uno no olvida. Y hay algo sencillo por lo cual uno no olvida. La memoria nos la dio el Señor, y ahí está. Y si no, no, no. No le vamos a pedir al Señor que nos borre la memoria, este, claro. pero queda, queda como una defensa en nosotros también. No queda ese dolor, no queda esa deuda. Podemos mirar a las personas, saber que les perdonamos, podemos tratarlas, hablar con ellas, pero como vos dijiste, eh, en, en algunas palabras usadas tampoco somos eh, lo que se usa muy comúnmente, giles, ¿verdad? Es algo que claro. uno... Es
1: eh, inteligente.
0: ¿eh? Claro. El
1: amor de Dios es un amor inteligente.
0: Es un es amor mucha... inteligente, es un amor eh, inteligente. Exacto.
1: Oscar decía eh, hace un rato que, que cómo se puede considerar esa relación donde, por ejemplo, hay un esposo abusador, violento, y la otra persona persiste en permanecer, en permanecer, los hijos sufren violencia, agresión continua. Eh, bueno, ¿qué tan sabio es eso? ¿No hay algo enfermizo? no ¿Morboso? Hay ¿Morboso? El, ¿El temor? ¿El temor? Eh, alguno no, no, no. Este... Claro. Eh, por algo la escritura mismo dice, si, si uno de los cónyuges, por ejemplo, no consiente por, por diferencias, porque no hay paz, porque eh, dice, ¿y si se separa? No se separa, pero si se separa por eso, porque tampoco es decir, me separo por cualquier escaramuza, pero, ¿y si se separa? Quédese sin casar. ¿Mm? Entonces, a mí me ha pasado muchísimas veces, no sé ustedes, quizás los que nos están escuchando, tenés que solucionar ciertos problemas con un bomberito espiritual ahí, apagar incendios. Bueno, no, no, no vuelvas. De hecho, hace un poco tratamos un caso contigo, Oscar, donde le pedí exclusivamente a la persona, mira, no vuelvas en estas condiciones. Primero porque no, no era la persona casada, no era la, a la pareja, pero además una persona totalmente violenta, agresiva peligraba su vida no vuelvas otra vez a lo mismo eh, te vamos a tratar de ayudar, te vamos a tratar de, de, de auxiliar con esto con aquello, pero no vuelvas no vuelvas, eh, una y otra vez este, y bueno, creo que a las dos semanas tú nos diste la, la, la noticia de que la persona había vuelto entonces ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Es amor eso. ¿Será que es amor? El amor nunca nos conduce, el amor de Dios nunca nos conduce al pecado, nunca nos uh -huh. conduce a la comunicación, no nos conduce al adulterio, ni nos conduce a esas relaciones tóxicas. Este, claro. no es el amor que nos está guiando ahí. Uh
2: -huh. claro. Y mi, eh, entonces, mismo a veces, a, a veces se guían por una palabra que hay personas que no se dan cuenta, pero hacen de domancia con la Biblia, viste, a ver qué me dice Dios, y abren a esto, pero por ahí lo toman totalmente fuera de contexto, pero Dios me dijo, y por ahí es parecida la situación, pero no va, o sea, no hay revelación de parte de Dios, que no vaya de la mano de la palabra de Dios, Dios no se contradice, o sea, si estás en una situación donde el que la persona que estás tratando es casada, Dios no, la revelación de Dios nunca va a ser casate o deja a tu esposa. Obvio. O casate, uh -huh. no sé, con, con, con un terrorista de jamás. <ríe> no, estás en yugo desigual. Jamás lo hagas. Jamás lo hagas. Claro. Y es que a veces eh, el, el, los sentimientos nos juegan una mala pasada, porque el corazón, este pasaje que es tantas veces recitado, el corazón es engañoso y perverso. Mm. Bueno, pero créanlo, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Mis sentimientos me dicen una cosa, no le creas, te está engañando, es perverso, es engañoso si bien muchas veces nuestros sentimientos van alineados con la palabra de Dios tenemos que poner en la balanza mis sentimientos dicen esto y la palabra de Dios lo apoya uh -huh. o lo contrapone si la palabra de Dios va en un sentido opuesto a lo que dice mi corazón no va no puede ir pero Dios me dijo no, no te habrá dicho un demonio. Estuviste orando y escuchaste un demonio. Pero la revelación de Dios nunca es opuesta a la palabra de Dios. Y esas son cosas que como cristianos, eh, sobre todo en estos tiempos de grandes revelaciones y donde algunos te, te incitan a, a que tú cierres los ojos y escuches la voz de Dios. Y no todo el mundo está preparado para eso. Y la verdad, yo una vez le dije a una persona algo que yo creo fundamentalmente que es verdad. Dios no nos habla a todos, todos los días. Porque cuando Dios habla, cuando Dios habló en la Biblia, las vidas fueron transformadas. El cambio del rumbo de las personas cambió. No es que yo me levanté, señor, ¿qué hago hoy? ¿Tomo cocoa o café con leche? Ah, toma café con leche. No, no es así. Y hay personas que creen que es así la cosa. Yo, personalmente, no creo que sea así. Si bien Dios está en los detalles, tenemos que entender que muchas veces las voces que escuchamos son las de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Y una vez más, repito, nuestro corazón es engañoso y nuestros sentimientos también. Y a veces nos dejamos llevar por esas voces, creyendo que son la voz de Dios. Por eso tengamos cuidado. Dios es un Dios de familia. Pero también es verdad, como ahora lo decía el pastor, si estamos en un ambiente violento, tóxico, Dios no está ahí. Tenemos que salvaguardar nuestra integridad si estamos sufriendo violencia, lo que muy comúnmente muchas veces pasa con mujeres que sufren violencia. Y también salvaguardar la integridad y la salud física y mental de los niños. Y quiera Dios que alguien que esté pasando por esto lo esté escuchando. Porque a veces decimos, no, no, Dios no quiere que me separe. No, no, es verdad que Él no quiere que te separe. Pero en esta situación no podés seguir juntos uh -huh. Te estás haciendo mal a ti, te estás haciendo mal a tus hijos. Y muchas veces eso se paga con, con muchas lágrimas sobre un ataúd. Uh -huh. Y el amor es inteligente, como recién lo decía uh -huh. El amor de Dios. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, quiera Dios que alguien nos esté escuchando en este momento, ¿no?
2: Sí, alguien que esté pasando por esto y quizás diga, uy, ¿qué hago? Bueno, mi hermano, mi hermana, escucha uh -huh. la verdadera voz de Dios. Uh -huh. No escuches a tu corazón, no te dejes guiar por tu temor. ¿Y qué hago si me voy? El Señor te sostendrá. No puedo volver a la casa de mis padres. Bueno, quizás es el orgullo que está jugando ahí. Además,
1: este, tengamos en cuenta que si hay un matrimonio y un pacto, no significa que te vas a, a enamorar, o que un nuevo hombre, una nueva familia, una nueva mujer. Claro. No, 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 no. Tampoco se debe entender así, porque no es. Claro. Claro. Cuando, cuando es un, un, un agresor compulsivo, serial, eh, si Dios no hace la obra ahí en ese corazón. Y muchas veces, mientras la presa está ahí, no le va ni le viene. Dios, ¿hasta cuándo voy a? Bueno, hasta que tú digas. Claro. Eh, el tema es que también a veces se necesita fe, se necesita dar pasos, eh, sí. que cuestan horrores. A nadie le gusta salir de su lugar de, de, de seguridad, ¿no? Aunque sea inseguro. No. Porque es como salir de una barca. La barca resulta ser más seguro que las aguas. Pero sin embargo, cuando Dios te manda caminar sobre las aguas, es más seguro que estar adentro de la barca. Claro, uh -huh. claro. Oramos. Y es un
2: tema de la responsabilidad también, ¿no? De lo que sí. se hablaba hoy al, al principio, enseguidita, cuando me conecté hoy, estaban hablando el tema de la responsabilidad. Tenemos que entender que somos responsables de la decisión que tomamos tanto sea de quedarnos como de irnos y muchas veces esa responsabilidad nos lleva a dar un paso a tener que dar un paso de fe tengo que hacerlo ¿por qué? porque soy responsable muchas veces de la vida de los niños de los hijos o de mi propia vida si corre peligro
0: oramos Jorge oramos Señor queremos bendecir tu nombre honrarte a ti, exaltarte a ti, reconocerte a ti por encima de las cosas, saber que tú tienes el control, que tú eres quien tiene la última palabra, que tu palabra es verdad, que nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu dependen total y absolutamente de ti, Señor, para cobrar vida y una vida verdadera. Así que, Señor, nosotros rogamos, te suplicamos, clamamos para que ese amor genuino, ese amor verdadero, tú nos puedas revestir en este tiempo eh, tan difícil, de tanta adversidad, de tanta violencia en la sociedad, de tantos conflictos familiares, de tantas dudas, tantas religiones, tantas sectas que andan por ahí confundiendo, Señor, a las personas, sus vidas, sus corazones. Señor, que nuestra oración es que puedan encontrar el verdadero camino hacia ti. Tú eres un Dios de familia. Tú eres nuestro Padre. Tú nos has perdonado. Tú nos has aceptado como tus hijos. Por medio de Jesucristo, tú nos has reconciliado contigo mismo, Señor. Así que te damos gracias. Señor, te pedimos que estas personas puedan ser conducidas al verdadero amor, a la verdadera relación, a esa comunión íntima contigo, a esa comunión perfecta, donde tú puedas Derramar de ese amor, Dios mío, con la fe, con la esperanza, para poder permanecer firmes ante las circunstancias, pero también con ese amor que es sabio, que es inteligente, que sabe, Dios mío, cuándo desistir, eh, en este caso, de una relación tóxica, como hablábamos, Señor, que tú empoderes para tomar buenas decisiones a aquellos que están escuchando en esta noche, Señor. En esta noche, tú has dicho, Señor, que el amor permanecerá para siempre, pero el verdadero amor, ese amor que no nos hace necios, ese amor que nos hace despierto a toda circunstancia, ese amor, Dios mío, que sí suple las necesidades de los demás, ese amor que no guarda rencor, Señor, pero que nos avisa también, Señor. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el mal que nos hace sagaces, astutos, Señor? Porque es un amor sobrenatural, es un amor que proviene de ti, el amor que tú revistes a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Señor, muchas gracias, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, muchas gracias por tu palabra que es verdad, muchas gracias porque entrada la verdad, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón se disipan las tinieblas, se disipan las mentiras, los argumentos humanos, Señor, lo, los sentimientos que muchas veces se levantan contra la fe, todo engaño que hay en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, reprendemos todo lo que no provenga de Ti, no solamente en nuestras vidas, sino aquellos que están sometidos, ya que salió este tema a luz, Señor, aquellos que están sometidos a esclavitud por temor, Señor, en esas relaciones tóxicas, Señor, que Tú les des el valor el coraje, para tomar las decisiones correctas, Señor si hay genuino y verdadero amor Señor, al separarse no se están apartando del todo se dan tiempo, Señor, para que si hay verdadero amor, buscarán tu rostro y tu presencia para sanar nuevamente restaurar nuevamente así que Señor, ayuda a esas personas ayuda a esas personas sobre todo a esos hermanos, Señor que están sometidos a esclavitud tanto sea hombre como mujeres, pero es más comúnmente en las mujeres, Señor, 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 trae una cobertura especial, Señor, trae una visitación por medio de tu Espíritu Santo, reviste con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia, en especial te pedimos por los obreros, por los hermanos en Casa Real, Señor, que sean revestidos, Señor, que tu iglesia sea revestida con ese verdadero amor, Señor. Queremos ser capacitados en ese amor. Señor, tu obra imposible es hacerla si tú no nos revistes con ese amor, Señor, porque vamos a recibir adversidades, ofensas, traiciones. Y no queremos quedarnos con nada en la cuenta, en nuestro corazón, Señor. No queremos llevar la cuenta a nadie, Dios. Queremos perdonar genuinamente. Y solamente se puede hacer con ese amor, Dios mío. Con ese amor que proviene de ti. Señor, bautízanos, llénanos, revístenos con el espíritu de amor. Por dentro, por fuera, cúbrenos, Señor. Sácianos de tu presencia. Sácianos con tu amor, Señor. Puedamos caminar nosotros, Señor, nosotros como tomados de tu mano, como viendo al invisible, Señor. En toda circunstancia queremos sembrar tu amor, queremos sembrar tu palabra, queremos, Dios mío, ser revestidos con esa paciencia y con esos dones del Espíritu Santo, la fe, la mansedumbre, la templanza y gozo la fortaleza, Señor, el poder que nos hace permanecer en ti, Señor, para toda buena obra. Señor, gracias, gracias, gracias. Oramos creyendo, Señor, que tú has oído nuestras oraciones y que si tú oyes, creemos que tú respondes conforme a tu voluntad. Y creemos, Señor, que cada palabra que hemos dicho, Señor, con base en las Escrituras, Señor, es tu voluntad, Señor. Gracias por el cumplimiento de ella en nuestras vidas, en aquellos que están escuchando, Señor, aquellos que van a escuchar este programa grabado, Dios mío. Tócales, háblales, háblales al corazón. Sea el tiempo de tu visitación para ellos, Señor, para que sean libres en tu nombre, Señor, y reciban el toque de tu amor, reciban tu abrazo, reciban tu perdón, reciban la salvación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor te amamos también nosotros, Señor, nosotros, nuestro primer amor es para ti, Señor, el amor que tú nos has dado, en la medida que tú nos has dado, en la medida que lo hemos encauzado al acercarnos a ti, nosotros te lo retribuimos primeramente a ti, te lo devolvemos, no es nuestro, no es genuino en nosotros, Señor, sino que proviene de ti, Señor, y lo que tú nos has dado, primeramente te lo damos a ti, Señor, Gracias por el amor recíproco, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Amén. Que no nos falte ese amor, Señor. Que se fortalezca cada día. Que se alimente. Que se enriquezca. Como dice el apóstol Pablo, que él daba gracias por la fe que tenía en el Señor Jesucristo y que el amor que tenían por los hermanos, aquellos creyentes de la Iglesia. Eh, de, las, de las iglesias eh, que estaban en Asia Abundaba más y más dice Y eso se veía en las obras que hacían Las obras de amor Debemos estimularnos a amarnos con esa clase de amor Mis queridos, vamos ahora al corte Terminamos aquí nuestro segundo blog de la noche Ya se nos fue bastante larguito Vamos a tener una visita dentro de unos minutitos nada más una sorpresita para compartir acá con, con nosotros en el próximo blog. Les recordamos a todos los que están un abrazo grande, fraterno. No podemos por causa del tiempo eh, nombrar a todos los que están ahora en el chat y escuchándonos, pero como siempre, todos los viernes que grabamos en vivo esto, eh, les enviamos un cariñoso y fraternal abrazo. Recuerden el 598-99, perdón, 92. 366-700 es el teléfono de Telegram y el teléfono para WhatsApp es el 598-936-937. Vamos al corte, enseguidita volvemos.